0: Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez Philanthropio. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer l'actualité philanthropique en quelques minutes à travers mon filtre. Pour retrouver toutes les références citées dans cet épisode, abonnez-vous à l'infolettre sur le site internet du podcast philanthropio.com. Vous êtes prêts Allez, c'est parti, on percole Après chaque catastrophe, il y a un changement de culture. C'est ce que nous dit le neuropsychiatre et théoricien de la résilience, Boris Cyrulnik, qui a beaucoup pris la parole ces derniers jours dans les médias. Le confinement prolongé, un ennemi invisible qui sème le désordre économique, la mort qui moissonne sur tous les continents. Toutes ces épreuves qui nous font redécouvrir la solidarité de proximité entre voisins, générations et corps de métier, marqueront-elles suffisamment leur empreinte pour que nous agissions à l'avenir sous l'emprise du collectivisme et non plus de l'individualisme ou notre volonté de changement se dégonflera-t-elle aussitôt que nous reprendrons le cours de nos vies et que nos journaux de quarantaine se retrouveront sous la pile des préoccupations quotidiennes. Une seule certitude demeure. Pendant que nous inventons des futurs possibles, la nature, elle, reprend tranquillement ses droits partout où les lois de la nature humaine s'affaiblissent. Et rien que ça, ça devrait nous motiver à tenir notre promesse du plus jamais comme avant. En attendant que l'histoire tranche sur cette question, j'aimerais vous parler d'un phénomène qui a pris forme ces derniers jours sur les réseaux sociaux, le « Care Caremongering ». Ce mouvement ayant pour slogan « Aucun de nous sans nous tous » a été imaginé en pleine crise du coronavirus par les deux Torontoises Mita Hens et Valentina Harper pour venir en aide aux personnes marginalisées et fragilisées. Leur groupe d'entraide sur Facebook a rapidement atteint près de 20 000 membres, et le concept s'est propagé, tel le virus, à travers le monde, répertoriant déjà 35 groupes. On pourrait définir le caremongering par le fait d'encourager le soin. Ce néologisme construit en opposition au scaremongering, qui signifie « alarmiste », est une façon de conjurer la peur et l'anxiété. Si le mot est nouveau, les communautés d'entraide, en revanche, existent depuis longtemps. Citons par exemple le projet Buy Nothing, né en 2013 aux états unis qui encourage le don et l'échange entre voisins et qui revendique 500 000 membres à l'international. Ces communautés ne sont certes pas animées par les mêmes motivations, soutien en temps de crise versus économie circulaire, mais elles ont en commun d'être très localisées, voire hyper locales, à l'échelle d'un quartier. Avec les Caremongers, sommes-nous face à un épiphénomène ou une lame de fond la spécialiste en solidarité post-catastrophe, Yvonne Sou, affirme que face à une crise, nous avons tendance à rechercher la solidarité communautaire au début. Les petits gestes d'altruisme aident ceux qui donnent et ceux qui reçoivent à se sentir mieux et plus forts dans l'adversité. C'est une manière de faire front commun. Cependant, ajoute-t-elle, une fois un retour à la normale, ou lorsque la compétition pour des ressources rares se fait sentir, telles que des opportunités d'emploi en période de licenciement massif, les tensions sociales et les clivages du passé refont surface et parfois même se durcissent. En somme, les groupes nous protègent des vulnérabilités individuelles, nous offrent des substituts de liens pendant notre cure forcée de distanciation sociale, mais ne nous permettent pas nécessairement d'ancrer notre élan solidaire sur la durée les communautés d'entraide, que l'on pourrait appeler « ad hoc », sont à la solidarité ce que les fonds d'urgence sont à la philanthropie. Alors comment voir plus loin que le bout de notre confinement et poser les bases d'une société réellement solidaire Peut-être en revoyant les fondements de notre démocratie. La philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury pense d'ailleurs que réfléchir à la démocratie sans questionner l'anthropocène, notre rapport au monde, à la nature, aux services écosystémiques, au contrat social ou à la justice sociale, indissociable de la justice environnementale, est une hérésie. Elle ajoute qu'éduquer et soigner sont les gestes paradigmatiques de la démocratie avant même le fait de gouverner. Derrière la solidarité citoyenne, n'est-il pas un peu question d'une forme de quête de justice sociale et économique Se plier en quatre pour les plus démunis, se lancer dans un concours lépine du masque de fortune, applaudir le personnel soignant tous les soirs depuis son balcon, ne revient-il pas à reconnaître que la crise sanitaire que nous traversons creuse les inégalités et que les travailleurs des services essentiels n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent Toutes ces bulles virtuelles qui se créent un peu partout ne sont ni plus ni moins que des laboratoires de défragmentation sociale. Espérons qu'elles remonteront jusqu'aux arènes du pouvoir pour générer une vraie dynamique de changement. Et pour cela, il faudra bien plus que se contenter de répéter « ça va bien aller » pour paraphraser le mouvement québécois du même nom aux couleurs de l'arc-en-ciel. À suivre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par mail en répondant à l'infolettre qui accompagne à travers mon filtre. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour des nouvelles filtrées à chaud ou à froid